0: Wie ihr alle bewundern könnt, war der Andrew letzte Woche extra noch beim Friseur, damit er einen schönen Sommerhaarschnitt hat. Wie immer ist er einfach hingegangen und, und ein bisschen Smalltalk gehalten, hat er erklärt, wie er seine Haare haben will, wie das mit Friseuren immer so ist. Viel Geschwätz, geht um alles Mögliche. Und dann war es schon fast so zu Ende, die Haare waren schon fertig und der Friseur ist, hat sich so über das momentane Weltgeschehen aufgeregt und dass die Flugzeuge da abgestürzt sind und, und die ganzen Kriege, die ganze Ungerechtigkeit und hat behauptet, wenn das alles passiert, dann kann es Gott nicht geben. Und er hat überhaupt keine Chance mehr gehabt, irgendwas darauf zu sagen, sondern musste einfach gerade bezahlen und ist dann, ist dann rausgegangen. Aber die Worte waren ihm als noch im Ohr. Wenn es diese ganze Ungerechtigkeit gibt, diese ganzen Kriege, dann kann es Gott nicht geben. Und dann kommt ihm ein Typ vorbei, Augenbrauen, so richtig fett und, und groß, die Haare verfilzt und, und der, der Bart so richtig schön ekliger, als ihr es euch vorstellen könnt. Und der Entro guckt den an und auf einmal geht dem Licht an. Und er rennt zurück zu dem Friseur und sagt dem Friseur, es kann keine Friseure geben. Und sagt ihm dann, der Friseur sagt dann so, mich gibt's doch, ich stehe doch vor dir. Dann sagt der Andrew dem, ich habe da eben einen Typ gesehen, der hat einen Bart gehabt, total verfilzt, ganz üble Augenbrauen, die Haare eine ganz übel riechende, stinkende, matte, total ungepflegt. Es kann keine Friseure geben, dann sagt der Friseur. Klar, mich gibt's doch, du musst ihn nur mal zu mir hinschicken. Dann kann ich dem die Haare schneiden, dann kann ich dem seine Gesichtsbehaarung pflegen. Dann sagt der Andrew, schlau wie er ist. Wenn du nicht an Gott glaubst, dann muss ich auch nicht an Friseure glauben. ja wird dann mit einem freudigen Strahlen den Laden verlassen und genießt seine wunderbare Frisur. Ich glaube, ihr merkt schon, was heute Morgen so das Thema ist. Über allem ist ja dieses Thema standfest. Und ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir ein gutes Fundament haben, was daraus besteht, dass wir wirklich davon überzeugt sind, dass es Gott gibt. Und das ist heute Morgen das Thema. Man könnte das Thema nennen, warum macht es mehr Sinn? Oder warum ist es einfacher zu glauben, dass es Gott gibt? Und schwieriger dadurch zu glauben, dass es, dass es ihn nicht gibt. Da will ich euch einfach so ein paar Punkte zu geben, wo ihr in den kleinen Kleingruppen nochmal was äh, darüber besprechen könnt. Wir können auch gerne noch ähm, wir haben viel Zeit auf der Freizeit, über einzelne Punkte noch tiefer reden. Und ihr habt auch die Möglichkeit, da hinten könnt ihr euch mal alle umdrehen, in die Kamera winken. Das ist nämlich auch ein Livestream, und wir alle Hallo sagen. Und neben der Kamera, <lacht> unten drunter, steht so eine, so eine Blackbox, so ein, so ein Schuhkarton. Auf dem Schuhkarton liegen so ein paar Zettel drauf. Und wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr eure Fragen auf die Zettel schreiben. Und in die Kiste werfen. Das muss nicht nur zu Sessions sein, allgemein irgendwas. Und nicht ja Telefonnummern oder so. Das könnt ihr so machen. Haha. Ähm. <lacht> 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 Wir alle sind auf der Suche nach Wahrheit. Und für uns alle gibt es vier entscheidende Fragen. Ihr könnt euch diese vier Fragen mal, mal aufschreiben, wenn ihr macht. Wenn ihr keine Notes macht, dann tut Buße und macht welche, weil das echt wichtig ist. Das sind vier Punkte. Zum einen Ursprung, zum anderen Sinn, Moral und Ziel. Das sind die vier großen Fragen des Lebens. Nochmal Ursprung. Ursprung ist natürlich die Frage, wo komme ich her? Da geht es nicht nur um meine, meine leiblichen Eltern. Da geht es um so Fragen, wie bin ich ein Produkt des Zufalls? Bin ich, bin ich gewollt? Gibt es einen Schöpfer oder bin ich einfach nur das Produkt des, des Zufalls? Ein Produkt der Evolution? Dann die Frage nach Sinn. Warum lebe ich? Welchen Sinn macht mein Leben? Wie kann ich glücklich sein oder wie kann ich so leben, dass ich glücklich bin? Dann die Frage nach Moral. Gibt es überhaupt so wie Gut und Böse? Wer entscheidet darüber, was gut und was böse ist? Wenn ich einfach nur ein Produkt der Evolution bin, ein Produkt des Zufalls bin, dann kann ich mir auch selbst aussuchen, quasi, was richtig und falsch ist. Weil es dann kein höheres Wesen gibt, was mir sagen kann, was definieren kann, das ist wirklich der Maßstab für Gut und Böse. Das ist richtig, das ist falsch. Und es kein höheres Wesen gibt, wo ich irgendwie Rechenschaft ablegen muss für das, was ich getan habe und noch nicht getan habe, dann kann ich das selbst definieren. Und dann die Frage nach einem Ziel: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es Himmel und Hölle? Gibt es die Ewigkeit? Ursprung, Sinn, Moral und Ziel. Diese vier Punkte, die Formen, mein Weltbild. Und mein Weltbild will ich mal mit so einer Brille vergleichen. Ihr könnt euch eine Brille aufziehen, durch die ihr total unscharf seht und, und die noch irgendwie so eine gelbe Tönung drinne hat. und ist alles auf einmal ein bisschen ähm, scary oder schräg oder wie du es auch immer nennen willst. Das hilft dir nicht unbedingt, wenn du so eine Brille auffasst, ähm, die die minus fünf Dioptrien hat und du siehst aber, du hast aber null und, und, und du siehst alles unscharf und es ist nur alles eingefärbt. Davon hast du überhaupt nichts. Das ist vielleicht mal kurz für einen Gag lustig, aber dauerhaft würde dich die Brille einfach daran hindern, vernünftig Auto zu fahren und, und irgendwie die Treppe alleine nach vorne runter zu kommen. Und so ähnlich ist es mit unserem Weltbild. Es ist richtig wichtig, dass wir ein korrektes Weltbild haben. Weil das Weltbild wie so eine Brille ist, die wir aufhaben. Und durch dieses Weltbild deuten wir unser Leben. Auf der Grundlage von diesem Weltbild treffen wir unsere Entscheidungen. Sagen wir, ich mache das und das mache ich bewusst nicht. Ich habe das Ziel. Deswegen ist es wichtig, dass wir auf diese vier Fragen richtig gute Antworten haben. Weil die unser Weltbild formen, dadurch die Entscheidungen, die ganze Richtung von unserem Leben, wenn unser Weltbild nicht der Wahrheit entspricht, dann wird uns das über kurz oder lang einfach in große Schwierigkeiten bringen. Deswegen wünsche ich mir, dass das diese Woche Wahrheit wird, dass wir alle standfester werden, dass wir ein besseres Weltbild, ein besseres Gottesbild bekommen. Ganz, ganz zentral. Und das Weltbild wird natürlich immens durch die Frage nach Gott bestimmt. Das habt ihr eben schon bei den vier Punkten bestimmt rausgehört. Wenn Gott in meinem Weltbild ist, dann, dann denke ich extrem anders, als wenn ich sage, Gott existiert nicht. Man kann das Weltbild von den ganzen Menschen, die auf der Welt leben, eigentlich in, in drei verschiedene Kategorien einteilen. Das reise ich nur mal ganz kurz an. Und ich werde heute morgen weniger predigen und mehr lernen. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass ihr echt zuhört, aufnahmebereit seid. Also, es gibt drei verschiedene Weltbilder. Einmal den Atheismus dann den Agnostizismus und den Theismus. werde ich mal nacheinander ein bisschen erklären. Und ich denke, das ist einfacher, wenn ich das mit dieser Kiste mache. Diese Kiste steht stellvertretend fürs Universum. Äh, bisschen arglittisches Universum, aber da soll man dafür stehen. <lacht> ähm, jetzt fangen wir an mit dem Atheismus. Der Atheismus sagt, das ist das Universum und in diesem Universum gibt es Materie, das kommt da rein, oder das besteht da draus und Energie. Und Materie und Energie, das hat sich einfach im Laufe der Zeit zu dem entwickelt, was es heute ist. Dann gibt es die Agnostiker, die sagen, jawohl, soweit stimmen wir dem Ganzen überein. Dieses Universum besteht aus Materie und aus Energie, aber es könnte auch sein, dass da Geist drin ist, dass da Gott drin ist oder dass Gott das alles gemacht hat, aber das wissen wir nicht. Wir können es einfach nicht wissen. Das sagt auch schon dieser Name, Agnostiker. Gnostik ist dieses, dieses Wissen, A ist diese Verneinung davon. Also wir können es nicht wissen, sagen die einfach. Es kann sein, dass es Gott gibt, aber es muss auch nicht sein. Und man kann einfach keine bestimmte Aussage treffen. Und dann gibt es noch den Theismus. Das sind alle Leute, nicht, nicht nur wir Christen, das sind alle Leute, die sagen, dass es Gott gibt. Die gehen also her und sagen, Gott hat Energie und Materie so wirken lassen, dass dadurch, also hat geschaffen, und dadurch besteht die Welt heute so, wie sie heute ist. Und dann ist es vielleicht noch ganz interessant, eine kleine Unterscheidung zu machen. Es gibt nämlich auch noch den, den Deismus, also mit DE. Das sind die Leute, die sagen, okay, Gott hat das alles geschaffen, aber dann hat sich Gott zurückgezogen. Dann ist Gott außerhalb von dem Universum. Könnt ihr euch quasi vorstellen wie so ein Uhrmacher, der so eine Uhr gestaltet hat, zusammengebaut hat, die dann aufzieht und sich einfach nur zurückzieht und die Uhr sich selbst überlässt. Das ist auch ein Denken, was, was viele Menschen haben. Sie sagen, es gibt schon einen Gott oder ein höheres Wesen und der hat irgendwie eine Schöpfungskraft investiert. Es ist nicht alles aus Zufall entstanden, aber dann hat sich Gott zurückgezogen. Und mir geht es heute Morgen darum, nochmal zu unterstreichen, warum es sehr sinnvoll ist, zu glauben, dass sich Gott nicht nur zurückgezogen hat, dass man Gott, dass man nicht hergehen kann und einfach sagen kann, man kann das nicht wissen, sondern dass man es wissen kann, dass Gott ganz bewusst in diese Schöpfung eingegriffen hat, dass Gott ganz bewusst Geist in diese Schöpfung hineingegeben hat, dass wir eine Seele haben, dass wir einen Geist haben, dass es ewiges Leben gibt. Dafür will ich heute Morgen einfach ein paar Gründe liefern. Warum gibt es jetzt diese drei verschiedenen Weltbilder? Warum sind Menschen auf der einen Seite Atheisten? Warum sind Menschen Christen? Warum sind andere Moslems? Warum kommen wir alle einfach zu verschiedenen Überzeugungen? Ich denke, es hilft uns, wenn wir auch hier wieder so drei Schubladen aufmachen. Und zwar gibt es zum einen intellektuelle Gründe, warum wir sagen, es gibt Gott oder warum wir sagen, es gibt Gott nicht. Dann gibt es Leute, die, die gucken sich ähm, zum Beispiel Erste Mose an und sagen aufgrund von, von, der, von den Dingen, die da stehen, im Schöpfungsbericht zum Beispiel, sagen, nee, die Wissenschaft sagt aber so und so, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Und andere sagen, ach nee, das passt wunderbar mit der Wissenschaft überein und ich glaube das. Aber wir glauben oder wir haben unsere Überzeugung nicht nur auf der Grundlage von intellektuellen Gründen. Wir haben unsere Überzeugung auch auf der Grundlage von persönlichen Gründen. Und das ist für mich ein sehr interessantes Thema. Denn wir interpretieren unsere persönlichen Erfahrungen ganz unterschiedlich. Ich kenne zum Beispiel Menschen, die nach einem schweren Verlust hergegangen sind und gesagt haben, Gott hat es zugelassen, so wie vielleicht auch eben der Friseur vom, vom Andrew, ähm, den es nicht wirklich gibt. Ich denke, das wisst ihr ja mittlerweile alle. Ähm, also den Friseur gibt es schon aber nicht, den ich eben benannt habe. Äh, also es gibt Leute, die gehen her und sagen, auf, auf der Grundlage davon, dass sie was Negatives erlebt haben, es kann Gott nicht geben, wenden sich von Gott ab. Andere interpretieren ihre persönlichen Erlebnisse ganz anders. Die gehen her und sagen, ich habe das erlebt und deswegen renne ich besonders mit meinem Problem zu Gott und die bekommen besonders starke Hilfe und, erf und erfahren Gott in so einer Situation, weil sie Gott zu ihrem Zufluchtsort machen. Die dritte Kategorie, die dritte Schublade sind soziale Gründe. Natürlich prägt uns unser Umfeld. Unsere Eltern, wie wir aufwachsen, aber auch unsere Freunde in, in der Schule haben gerade natürlich während eurem Alter einen riesengroßen Einfluss. Und das finde ich interessant, über dieses Thema nachzudenken und sich mal selbst zu hinterfragen, okay, welche intellektuellen Gründe habe ich, welche persönlichen Gründe habe ich, und welche sozialen Gründe habe ich für meinen Glauben. Und ich beschreibe das auch deswegen, weil wir kein Evangelisations... Workshop am Ende von der Freizeit haben. weil uns das, glaube ich, auch helfen kann, andere Menschen zu verstehen. Und das kann uns auch helfen, andere zu fragen, Hier, welche persönlichen Gründe hast du? Zu glauben, was, was du glaubst. Und wir können ihnen dann helfen, eine andere Brille aufzusetzen, nämlich das christliche Weltbild, durch das sie ihre persönlichen Gründe ganz anders interpretieren werden und vielleicht einen Zugang zum christlichen Glauben bekommen. deswegen ist es so wichtig, dass ihr nicht nur rein auf einer intellektuellen Ebene diskutiert. Ich werde euch gleich ein paar intellektuelle Gründe geben, an Gott zu glauben. Aber gebraucht es nicht so als, als Munition für die Kanone, mit der ihr in der Schule die Atheisten wegblasen könnt. Ja, ja wir, wir, wir lachen jetzt so ein bisschen, aber ich glaube in der Praxis ist es oft so. Dass wir selbst noch ein bisschen verunsichert sind in unserem Glauben und dem anderen nur sagen wollen, wie, wie doof er ist, weil wir uns angegriffen fühlen persönlich, weil der andere auch gute Gründe hat. Und deswegen, ich will euch nicht irgendwie Munition geben, sondern ich will euch selbst dabei helfen, gute Überzeugungen zu haben, aber auch, dass ihr zu den Überzeugungen in der guten, in der liebevollen Art und Weise stehen könnt. Und dass ihr euch den anderen erstmal so stehen lassen könnt und dann ähm, vielleicht auch mal ein bisschen zuhören könnt, und was über diese drei verschiedenen Bereiche erfahren auf der Grundlage, da könnt ihr die Person da abholen und einfach dann ein bisschen näher zum christlichen Glauben führen. Und das funktioniert meistens auf, auf drei Stufen. Ja. Zum einen gibt es da so eine erste Begegnung. Und wenn die erste Begegnung von einem Atheisten mit so einem Christen ist, wie ich das gerade beschrieben habe, so ein Christ, der nur meint so, ach, der andere hat einfach nur schlechte intellektuelle Gründe, ich habe Gute und den blase ich jetzt weg, dann, wird's ja, dann, dann wird es dabei bleiben. Dann wird er nicht irgendwie die nächste Stufe gehen. Aber, wenn eine erste Begegnung ist mit einer Person, von der der Atheist respektiert wird, wo er sich geliebt fühlt, wo er sich ernst genommen fühlt, dann wird so eine Person nachdenklich. Dann fängt so eine Person an, was zu hinterfragen, nämlich, ach, das ist ja doch nicht so bescheuert, was die anderen da glauben. Und dann ist es Vielleicht so, dass die Person anfängt und sie ist dann auf der nächsten Stufe, auf der nächsten Ebene, dass sie anfängt und auf der Suche ist. Dass eine Neugier geweckt ist. Und dass sie sich einfach gut mit dem christlichen Glauben auseinandersetzt. Um herauszufinden, was da wirklich dran ist an diesem Messias aus Nazareth. Und als nächstes die Person lernen, dass es notwendig ist, zu vertrauen. Wenn eine Person ihr Herz öffnet, für, für Jesus wird sie irgendwann anfangen zu, zu beten. Deswegen ist es oft einfach eine, eine ganz wichtige Sache, wenn ihr in einem evangelistischen Gespräch seid, dass ihr der anderen Person sagt, hey, ähm, auch wenn du noch nicht glaubst, dass es Gott gibt, fang mal einfach an zu beten. Schütt mal Gott einfach dein, dein Herz aus. Sag Gott einfach, hey, auch wenn ich keinen Plan habe, ob das jetzt Sinn macht, was ich hier mache, auch wenn ich keine Ahnung davon habe, was ich hier mache, fang mal einfach an und, und, und red mal einfach, als, als ob es Gott geben würde. Fang mal so ein bisschen an zu vertrauen und wart mal, was dann passieren wird. Und dann werden immer mehr Zweifel wachsen an dem, an dem Alten und durch das Vertrauen wird einfach Glauben wachsen. Und das ist auch so ein bisschen der Aufbau heute Morgen von der, von der Predigt, dass ich zum einen, durch den riesengroßen Hauptteil jetzt erstmal erklären will, nicht an Gott zu glauben, erfordert genauso viel Glauben, wie an Gott zu glauben. Als nächstes, man braucht mehr Glauben und um nicht an Gott zu glauben, als an Gott zu glauben. Und dann werde ich im letzten Punkt ganz kurz darauf eingehen, wenn man bis zu einem gewissen Punkt Gott begründen kann, dann kommt man an einen Punkt, an dem man erkennt, dass es persönlichen Einsatz und Hingabe erfordert, Gott kennenzulernen. Um die Gewissheit zu bekommen, dass Gott existiert. Also, es erfordert persönlichen Einsatz, persönliche Hingabe, um Gott kennenzulernen und um die Gewissheit zu bekommen, dass er existiert. Aber jetzt will ich euch erstmal so ein paar Gründe liefern, warum es, ja, ich sag mal, bewusst einfach ist, zu sagen, dass es Gott gibt. Und wenn ich das sage, dann rede ich noch nicht. Primär über den Gott der Bibel. Das kommt noch ein bisschen später dran. Also als erstes geht es mal darum, warum es überhaupt sehr plausibel ist zu sagen, es gibt ein höheres Wesen, es gibt Gott. Und der erste Punkt, den nenne ich natürlichen Gottesbeweis. Ich lese mal zwei Verse vor, die braucht ihr nicht mit aufschlagen, ich will das nur mal schnell machen. Psalm 14, Vers 1, da steht drinne, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Und aus Römer 1, Vers 20 bis 22, Römer 1, Vers 20 bis 22, seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken stattdessen fingen sie an sich unsinnige vorstellungen von gott zu machen und ihr verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt sie behaupteten weise zu sein und wurden dabei zu narren was der autor was der paulus was der autor von dem römerbrief hier behauptet was paulus behauptet ist einfach dass er hergeht und sagt wenn du dich umguckst wenn du die schöpfung anguckst dann ist die schöpfung ein indiz für einen schöpfer denn gerade hier, wenn wir hier aus dem Fenster rausgucken, dann, dann ist das einfach erstaunlich. Das ist einfach eine wunderbare Schöpfung, die uns hier umgibt. Wenn du dir ein Gemälde ansiehst, was beweist dir dann, dass es auch einen Maler gibt, der das Gemälde erschaffen hat? Auch wenn du den, den, den Maler von dem Gemälde nicht kennst, ist es für dich klar, dass es da jemanden geben muss, der da einen Pinsel genommen hat, und Farben angerührt hat und dann nach und nach dieses Kunstwerk geschaffen hat. Die Existenz des Universums ist ein Indiz für die Existenz Gottes. Die Evolutionstheorie, die geht nur her und sagt, das ist das Universum, <lacht> Materie und Energie, das hat einfach so lange zusammengewirkt durch hunderttausend Zufälle und dann ist das Wunderbare entstanden. Für mich ist es einfacher zu sagen, Gott und Geist, Gott hat seinen Geist da hineingegeben, Gott hat geschaffen, alles ist entstanden, so wie es jetzt ist. Die Naturwissenschaft, die gründet sich auf Kausalität. Ich weiß, dass ihr Ferien habt, tut mir leid, dass ich so weiter gebrauche. aber es ist an sich ganz, ganz easy. Kausalität bedeutet einfach nur, jedes Ereignis hat eine Ursache. Jedes Ereignis hat eine Ursache. Das heißt, Dinge geschehen nicht einfach so. Aber der Glaube, dass Dinge einfach so geschehen, der ist immens groß bei Leuten vorhanden, die sagen, es gibt keinen Schöpfer, dass es einfach alles so entstanden. Ich habe Respekt vor so einem großen Glauben. Das ist nicht, dass ich, das, dass ich mich lustig mache. Ich habe wirklich Respekt davor, vor Menschen, die so einen großen Glauben haben. Wenn sie sich bewusst sind, dass es Glaube ist. Die meisten von uns bestehen aus 206 Knochen, 640 Muskeln, ein Herz, das pro Tag 100.000 Mal schlägt. Und das alles einfach nur aus Zufall? Vielleicht habt ihr auch schon mal was von der sogenannten Feinabstimmung des Universums gehört. Es gibt über 100 Naturkonstanten, die, wenn die einfach nur um 1% verändert werden, zur Folge haben, dass Leben auf dieser Erde nicht möglich ist. Das geht da zum Beispiel um den Abstand der Erde von, von Sonne und Mond. Es geht um die Neigung der Erde oder auch um die Umlaufbahn der Erde. Wenn die ein bisschen ellipsenförmiger wäre, dann würden wir entweder erfrieren oder verbrennen. Oder allein auch nur diese, diese Anziehungskraft, die der, die der Mond hat, Sorgt dafür, dass, dass das Wasser sich bewegt, also die Meere sich, sich bewegen und nicht einfach nur so stehen und so ein übelriechendes Zeug ähm, Zeugs daraus entsteht, wo einfach kein Leben möglich ist. Außerdem ist die Erde zum Beispiel der einzig bekannte Planet, der die richtige Mischung von, von Gasen enthält, dass, dass es ähm, dadurch ein Lebensraum entsteht für Pflanzen, Tiere und Menschen ich finde es krass darüber nachzudenken, dass wir momentan mit 40.000 kmh um die Sonne kreisen. Und dann drehen wir uns noch um uns selbst. Also die Erde dreht sich um uns selbst, dadurch wir auch... Ähm das war jetzt auch wieder zweideutig. Und das ist auch wichtig für uns, dass so nämlich einmal was erwärmt wird, dann wieder abgekühlt wird bei Nacht. Wie gesagt, ich will jetzt nicht anfangen, alle 100 Punkte hier aufzuführen. Aber da gibt es 100 verschiedene Faktoren, wo nur einer, wenn nur einer sich zum Teil nur um Bruchteil von einem Prozent verändern würde, wäre Leben auf dieser Erde nicht möglich. Nun ist es für mich wesentlich einfacher, als Folge davon zu sagen, für mich macht es so viel Sinn, dass da ein Schöpfer oder ein Ingenieur, jemand mit einem Verstand, ein intelligentes Wesen hintersteht, was sich so was Perfektes ausgedacht hat. Vielleicht gibt es bei euch ein paar Leute, die, die gerne pokern. Wenn ihr in der Pokerrunde seid und da ist jemand dabei, der teilt sich selbst 20 Mal hintereinander vier Asse aus. Dann gibt es irgendwann einen auf die Nuss wahrscheinlich, oder? Sonst geht ihr irgendwann her und sagt, nee, also... Mit dir spielen wir nicht mehr. Du bist ein Betrüger. Auch wenn ihr es der Person nicht beweisen könnt, dass sie betrogen hat, seid ihr 100% davon überzeugt, dass sie betrogen hat. Also für mich ist auf jeden Fall Gott die einfachste und auch die beste Erklärung für die Feinabstimmung des Universums. Oder noch ein anderes Beispiel. Auch das kennen ihr wahrscheinlich alle aus der Schule. Die Grundbausteine des Lebens, das sind bekanntlich die Proteine. Für eine zufällige Entstehung von Proteinen ist eine Zufallsrate von einer 1 mit 120.000 Nullen nötig. Eine 1 mit 120.000 Nullen. Eine einfache Eizelle besteht aus 239 Proteinen. Könnte man jetzt da wieder die Zufallsrate ausrechnen, wenn dann 239 von, von diesen... Ja, wird immer unvorstellbarer. Dadurch gehe ich einfach her und sage, dass eine zufällige Entstehung von so einer Eizelle schlichtweg unmöglich ist. Es gibt da jemanden, der hat ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit ihrer Entstehung ähm, der oh, also die Wahrscheinlichkeit entspricht der Entstehung einer vollständig funktionierenden Boeing 747 aus einem Dorf, ähm, über das eine Lawine hinweggegangen ist. Wie die Person das ausgerechnet hat, keine Ahnung. <lacht> Aber ich fand es äh, interessant, dass jemand die Mühe gemacht hat. <lacht> also, die Entstehung von einem einzigen Enzymmolekül besitzt eine Wahrscheinlichkeit von 10 hoch 130. Aber das gesamte All enthält nur 10 hoch 130 hoch 80 Atome. Ich merke schon, ihr liebt Zahlen. <lacht> es steht fest, und es wird immer so bleiben, dass die Selbstentwicklung der Welt unbewiesen bleibt. Es gibt keinen Beweis für die Selbstentwicklung der Welt, für die Selbstentwicklung des Universums. Und natürlich ist meine Alternative dazu, zu sagen, es gibt einen Schöpfer. Wir springen mal ein paar Sachen. Ich mache mal weiter mit dem nächsten Punkt. Und den Punkt habe ich genannt, die Unterscheidungsfähigkeit von Gut und Böse. Warum ist die Entscheidungsfähigkeit von Gut und Böse ein Indiz von einem Schöpfer? Ich lese mal Römer 2 vor. Römer 2, Vers 14 bis 15. Wenn sogar Menschen, die Gottes geschriebenes Gesetz nicht haben, unbewusst so handeln, wie es das Gesetz vorschreibt, so beweist das, dass sie in ihren Herzen Recht von Unrecht unterscheiden können. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass Gottes Gesetz in ihr Herz geschrieben ist, denn ihr eigenes Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder bestätigen sie das Richtige zu tun. Wir alle haben sowas wie ein Gewissen. Unser Gewissen können wir natürlich abstumpfen lassen. Das, das wisst ihr alle. Ihr macht irgendwas, wo ihr eigentlich von wisst, dass es falsch ist. Und nachdem ihr es getan habt, ist es das nächste Mal ein bisschen leichter. Das nächste Mal ist wieder ein bisschen leichter. Aber wir haben vom Grundsatz her einfach was in uns, wo wir Gut und Böse unterscheiden. Und unbestritten, das wird auch durch unser Umfeld und durch uns selbst beeinflusst. Aber Paulus erklärt hier, dass unser Gewissen ein Beweis dafür ist, dass es einen Schöpfer gibt. Warum? Selbst ein Dieb spürt Unrecht, wenn er selbst bestohlen wird. <lacht> Macht das mal. Viele Diebe werden euch erklären, dass das, was sie tun, für sie vollkommen okay ist. Aber wenn ihr ihnen selbst was wegnehmt, wird das Heulen ziemlich groß sein. Und daher gibt es ein universelles Verständnis davon, dass zu stehlen zum Beispiel falsch ist. Oder es gibt auch ein universelles Verständnis davon, dass es falsch ist, jemanden einfach nur aus, aus Freude umzubringen. Das ist in allen Kulturen so. Mord aus, aus Freude am Morden ist in allen Kulturen verpönt. Das heißt, wir können gewisse Punkte sehen, wo wir Menschen universell einfach das gleiche Gespür für Gut und Böse haben. Wenn wir jetzt aber nur das Ergebnis von Evolution sind, heißt wenn sich nur die, 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 ähm, ja, die besseren, die besser entwickelten durchsetzen, woher stammt dann unser Sinn für Gerechtigkeit? Woher bekommen wir ein Pflichtbewusstsein? Mitgefühl, woher können wir lieben? Dann wäre es doch an sich besser, wenn wir diejenigen ausrotten, die schwächer sind. Warum kümmern sich Menschen dann, wenn sie nur ein Produkt des Zufalls sind und es eigentlich nur darum geht, durch Evolution sich weiterzuentwickeln, um Schwache, um, um Hilflose? Das heißt, die Existenz von moralischen Ordnungen, von, von Regeln, von Menschenrechten, von Pflichtbewusstsein, von Mitgefühl, von, von diesem Verständnis von Gut und Böse. Auch das ist ein starkes Indiz für einen Schöpfer. Und auch das ist ein ganz, ein sehr, sehr gutes Argument, ähm, wo Atheisten nicht wirklich gute Antworten drauf, drauf finden. In 1961 war, wenn die Bilder nicht gefälscht waren. Juri Gagarin im All. Wir gehen mal alle davon aus, dass es so war. Und er hat gesagt, Gott habe ich nicht gesehen, also gibt es ihn nicht. Ganz bekannte Worte. Der einzige Weg für uns, wie wir Gott kennenlernen können, ist, wenn er sich in der Schöpfung zeigt, wie ich eben erklärt habe, oder wenn ihr irgendwas in die Schöpfung hineinschickt. Und ich denke, da müssen jetzt viele von euch an Jesus denken oder an die Bibel. Und das sind für mich die nächsten beiden Punkte, warum es sehr sinnvoll ist, an Gott zu glauben. Denn Gott hat uns seinen Sohn gesandt und er hat uns sein Wort gegeben. Und ich fange mit der Bibel an. Die Bibel besteht aus 66 Büchern, sind im Zeitraum von mehr als 1.500 Jahren geschrieben worden, von mindestens 40 Autoren auf drei verschiedenen Kontinenten und die hatten ganz verschiedene Hintergründe, waren zum Teil sehr gebildet, meistens eher, eher ungebildet, ganz verschiedene Berufe. Und trotzdem erleben wir, dass Gottes Wort eine erstaunliche Einheit darstellt. So etwas gibt es in der Literatur sonst nirgendwo, dass ein Buch so einen Hintergrund hat, trotzdem so eine Einheit darstellt. Noch das ist eine Sache, die ich euch echt empfehlen will. Wenn ihr selbst noch keine persönliche Beziehung zu Jesus habt, lest die Bibel. Fangt mal an damit, dass, ich, dass ihr euch darauf einlasst. Wenn ihr mit jemandem redet, der sagt, ich glaube nicht, dass es Gott gibt, dann, dann schenkt dem Neues Testament, gibt es Geld dafür aus, dass er ihm eine schöne Bibel kauft, gibt der Person die Bibel und sagt der Person, les die Bibel. Gottes Wort wird für sich sprechen. Jeder, der einigermaßen unvoreingenommen an die Bibel drangeht, wird es erleben, dass die Bibel ein ganz starkes Indiz dafür ist, dass es einen Schöpfer gibt. In Johannes 20, Vers 31 steht, Dies aber, ähm, diese aber wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn, seinen Namen, das ewige Leben habt. Die Dinge, die in der Bibel stehen, die wurden aufgeschrieben, damit wir glauben, dass Jesus unser Erlöser ist. Dass er der Sohn Gottes ist. Und dass wir dadurch ewiges Leben bekommen. Oder 2. Timotheus 3, Vers 16. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr was ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Wenn wir anfangen, Gottes Wort zu lesen, damit uns immer mehr bewusst, dass Gott existiert, uns immer mehr bewusst, was er für Eigenschaften hat, dass er gut ist dass er Interesse an dir hat, dass er Respekt vor dir hat, dass er gute Gedanken für dich hat. Und dir wird bewusst, was der Wille von, von diesem Gott ist. Das ist jetzt mal was als, als äh, Hausaufgabe. Wenn, wenn du dich mehr da reingraben willst, ist es für dich auch sehr hilfreich, dich mal damit auseinanderzusetzen, wie viele Prophetien es in der Bibel gibt und wie viele von diesen Prophetien schon erfüllt wurden. Und da gibt es ganz viele Sachen, die einfach nachgewiesenerweise so sind. Zum Beispiel ähm, könnt ihr mal aufschreiben, Jesaja 53, da wird ähm, beschrieben, wie Jesus am, am Kreuz leiden wird oder überhaupt, wie, wie er leiden wird. Und da gibt es definitiv Abschriften von, die einige hundert Jahre vor der Kreuzigung aufgeschrieben wurden, was auch kein säkularer Wissenschaftler, irgendwie, vielleicht nicht kein, aber was, von der säkularen Wissenschaft nicht, nicht bezweifelt wird, dass diese Schriftstücke von, von da sind. Und genauso bezweifeln Historiker nicht, dass Jesus am Kreuz ähm, für uns gestorben ist und die, diese Folterung und so. Ähm, von daher sind das Sachen, wo, wo wir einfach wissen, das ist vor 2000 Jahren so passiert und das ist einige hundert Jahre vorher aufgeschrieben worden und erfüllt sich darin. Genauso gibt es ganz viele andere Prophetien, zum Beispiel über zerstörte Städte ähm, und auch in der Art und Weise, wie die zerstört sind und so. Das ist, das ist ein eigenes Thema für sich, ähm, wo, wo, wo es echt ähm, wahnsinnig interessante Zusammenhänge gibt, die einen einfach nur staunen lassen und natürlich auch eine, auch, auch eine Person in Staunen versetzen, die eigentlich sehr kritisch der Bibel gegenübersteht. Aber als nächstes, um den Punkt mal abzuschließen, ähm, will ich noch mal ganz kurz auf, auf Jesus selbst eingehen, die auf diese Welt gekommen ist. Ich lese mal Hebräer 1, Vers 1 bis 2 vor. Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Noch ein Vers aus Johannes 14, Vers 9. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Johannes 14, Vers 9. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Jesus hat von sich selbst nicht nur behauptet, dass er Gott ist, sondern er hat auch viele Dinge getan, die man nur tun kann, wenn man Gott ist. Was er zum Beispiel gemacht hat, war, ich denke, das wisst ihr alle, dass er Blinde wieder gemacht hat, dass er ganz viele ähm, Krankheiten geheilt hat, so Gehbehinderte, unzählige andere Krankheiten, dass er Tote wieder neues Leben gegeben hat, dass er auf dem Wasser gelaufen ist, dass er selbst ein sündloses Leben gelebt hat, dass er nach drei Tagen wieder selbst von den Toten auferstanden ist und dass er vor den Augen von seinen Jüngern in den Himmel auferstanden ist. Das sind sehr viele Punkte, die dafür sprechen, dass er Gott ist. Und natürlich gibt es jetzt Skeptiker, die sagen, ja, du begründest jetzt, dass Jesus Gott ist, auf Grundlage von der Bibel. Und damit lässt sich das auch irgendwie wegdiskutieren. Dass man jetzt irgendwie sagen könnte, ja, das ist alles nicht so gewesen und das und das. Aber versucht mir mal, in meiner Argumentation ein bisschen weiter zu folgen. Es gibt ja auch noch Jünger, die das alles bezeugen. Es gibt Augenzeugen, die das alles gesehen haben, die das erlebt haben, wie Jesus mit den bunten Malen vor ihnen steht und wie er dann in den Himmel aufgefahren ist. Die ihn als Auferstandenen erlebt haben und dann gesehen haben, dass er wieder auferstanden, dass er wieder in den Himmel aufgefahren ist. Und die, und von denen ist es sehr, sehr gut belegt, wie sie selbst gestorben sind, und unter welchen Bedingungen. Zum Beispiel war es so, dass der Matthäus in Äthiopien mit einer Axt erschlagen wurde. Markus wurde in Alexandrien, das ist im Norden Ägyptens, durch die Stadt geschliffen. An den Folgen davon ist er verstorben. Lukas ist an einem ähm, Olivenbaum in Griechenland erhängt worden. Jakobus wurde in Jerusalem geköpft. Philippus wurde an einer Säule gehangen und gesteinigt. Bartholomäus wurde bei lebendigem Leib die Haut abgezogen. Judas wurde mit Pfeilen erschossen. Andreas wurde an Kreuz gebunden und im Tod überlassen. Paulus wurde nach vielen Leiden und Verfolgungen in Rom enthauptet. Der Thomas wurde in Südostindien von der Lanze durchbohrt. Petrus wurde mit dem Kopf nach unten in Rom gekreuzigt. Warum erwähne ich das? Die alle sind gestorben oder sind für ihren glauben für ihre behauptung dass das was ich eben aufgezählt habe über jesus ermordet worden und jetzt frage ich einfach nur ganz simpel stirbt jemand für eine lüge und du hast recht ja es sterben viele menschen für eine lüge zum beispiel ein extremer moslem der sich als selbstmord Attentäter irgendwie mit einer Bombe umschnallt und in irgendeinen Café geht. Der stirbt für eine Lüge, ja. Aber er weiß nicht, dass es eine Lüge ist. Und die Jünger waren Augenzeugen. Die wussten, was wirklich passiert ist. Die haben sich das mit angesehen. Und wenn das alles von Jesus eine Lüge gewesen wäre, nur eine Show gewesen wäre, hätten sie das gewusst. Und für diese Lüge wären sie nicht gestorben. Die Lüge hätte sich vielleicht noch hier und da ein bisschen weiter verbreitet. Aber das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, hat sich nur so stark weiter verbreitet, weil es Augenzeugen gab, die das gesehen haben, dass Jesus Gott ist und für diese Wahrheit bis ans Äußerste gegangen sind und ihr Leben gegeben haben. Genau dafür, damit diese Wahrheit verbreitet wird, dass Jesus Gott ist, dass Jesus Erlöser ist, dass Jesus dir und mir Versöhnung mit dem Vater anbietet. Das ist Evangelium. Das Evangelium ist ganz simpel. Es sagt dir einfach nur, dass, dass Gott dich erschaffen hat in seinem Ebenbild. Aber das, was schiefgegangen ist, dass Adam und Eva es erlaubt haben, dass neben Energie, Materie, Gottes Geist, auch noch Sünde in dieses Universum kommt. Dass die Welt in Sünde gefallen ist. Aber dass dann Gott nicht am Ende war und gesagt hat, okay, weg damit. Und dass er gesagt hat, auch obwohl dieses Universum in Sünde gefallen ist, werde ich einen Weg schaffen, das Universum zu retten. Und deswegen hat er Jesus gesandt. Jesus hat sündlos gelebt im Gegensatz zu dir und mir. Er hat nie das Ziel verfehlt. Das ist auch eine mögliche Übersetzung von Sünde. Ziel verfehlen. Jesus hat das Ziel nicht verfehlt. Er ist bis zum Äußersten gegangen. Bis ans Kreuz. Ist wieder auferstanden von den Toten und sitzt jetzt zu Rechten des Vaters im Himmel und betet für dich und mich. Tritt für dich und mich ein und lädt jeden dazu ein, das Geschenk der Erlösung anzunehmen. Bist du selbst ein Jünger von Jesus? Folgst du Jesus nach? Hast du eine Beziehung zu Jesus? möchte ich dich heute Morgen ganz neu zu, zu einladen, dass du diese Beziehung bekommst, dass du im Glauben darauf antwortest. Und das ist auch so der, der letzte Punkt. Das ist das, was ich, was ich eben schon benannt habe. Wenn man bis zu einem gewissen Punkt Gott begründen kann, dann kommt man an einen Punkt, an dem man erkennt, oder dann ist man an einem Punkt, wo man erkennt, dass es persönlichen Einsatz und Hingabe erfordert, Gott kennenzulernen. Es erfordert persönlichen Einsatz, Gott kennenzulernen. Und da wirst du auf der Freizeit noch viel Zeit für haben. Du wirst noch viel Gelegenheit dafür haben, Gott kennenzulernen. Ich will dich dazu einladen, diesen Gott besser kennenzulernen. Ich will dich dazu einladen, dieses, dieses Geschenk, dieses kostenlose Geschenk, was wir annehmen können, anzunehmen. Erlösung ist kostenlos. Jesus hat den Weg bereitet. Alles, was du tun musst, ist zu sagen, okay, ich glaube, dass Jesus das für mich getan hat. Und darauf will ich vertrauen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du diese Welt nicht einfach nur der Sünde überlassen hast, sondern dass du einen Weg bereitet hast, in diese Welt hineingekommen bist und dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Dafür sind wir dir dankbar, Herr. Jesus, macht, dass wir von dieser Liebe, von dieser extremen Liebe, die wir darin sehen, einfach weiter sagen wollen, Herr. Rüstet du uns auch auf dieser Freizeit dazu aus, dass wir selbst standfester im Glauben werden und dadurch auch zu Personen werden, die das, die das weitersagen, da wo wir sind. In der Schule, Ausbildung, im Job, in unseren Familien, Herr, mach du uns stark hier auf dieser Zeit. Wir geben dir diese Zeit und wollen dich bitten, dass du durch deinen Geist einfach wirkst und standfester machst. Und lass uns auch in der Freude an dir wachsen. Segne jetzt die Gemeinschaft in den Kleingruppen, das sorgt du für, für gute Gespräche für Offenheit und, und, und Vertrauen. Und ähm, regier du einfach auf dieser Freizeit. Bewahre uns. Geh vor uns her. In Jesu Namen. Amen.